0: ¿Somos las víctimas de nuestra realidad o somos los creadores? Muchas personas viven a expensas de lo que la vida y las circunstancias les depara. Todo les sucede a ellos, todo. Para ellos la vida es una lucha, es una pelea constante. Las personas que constantemente están en lucha se encuentran en el primer estadio de conciencia, el victimismo. Quien se encuentra en el rol de víctima suele culpar a los demás de sus experiencias, se quejan constantemente y se rinden fácilmente. Sienten que todo y todos están en su contra. Para alejarnos del pasivo rol de víctimas, Tenemos que comprender que cada uno es responsable de todo lo que le sucede. Una vez asumido esto, nos estamos alejando del rol de víctimas y entonces entramos en una nueva dimensión y nos sentimos empoderados, empoderadas. Y tomamos las riendas de nuestra vida para guiarla hacia donde nosotros, nosotras queremos hacia donde nosotros, nosotras decidimos. Podemos tener excusas o resultados. Y en esta frase pongamos especial importancia a la letra, a la palabra O. O excusas o resultados. O es excluyente. O es una cosa o es la otra. Las dos cosas no se pueden. Soy Ian Coluso y estamos juntos en este espacio porque tanto vos como yo elegimos empoderarnos, elegimos tomar el control de nuestra vida, decidimos ser los conductores y guiarla hacia la dirección elegida porque vos y yo estamos juntos para vernos y sentirnos bien. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Vimos en el bloque anterior la importancia de salir del rol de víctima para así poder disfrutar los resultados esperados y no permanecer en la incómoda comodidad de las excusas. Sabemos que el poder de nuestra mente es ilimitado y hoy... Para potenciarlo aún más, vamos a conocer los principios del universo. ¿Pero qué son los principios del universo? Son leyes, son principios fundamentales que al al conocerlos nos dan la posibilidad de aprovechar al máximo nuestro poder y conseguir todo lo que realmente nos propongamos. Estos principios eh, interactúan y no descansan, son invariables, no fallan jamás. Eh, Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas del juego. Todo, todo está gobernado por estas leyes que actúan siempre y son precisas. Nada ocurre por casualidad, no es casualidad que estés escuchando esto. Estos principios, que son siete, actúan juntos, actúan como uno solo, pero nosotros los vamos a separar para poder explicarlos mejor y para que te quedes con estrategias eh, para cada uno de ellos, para obtener los máximos beneficios en tu vida aplicando cada uno de ellos que funcionan como un todo. Bien, vamos a ir entonces con el primer principio del universo, ¿sí?, El primer principio es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo nos expresa que aquello en lo que pensamos es lo que veremos manifestado, sea bueno o malo, lo querramos o no. Tal vez ahora estés diciendo así, claro, entonces pienso que quiero tener un millón de dólares. El tema no es tan fácil porque no es lo que pensamos así livianito. Es lo que creemos, es de lo que estamos convencidos, aquello de lo que estamos realmente convencidos. Por ejemplo, estoy convencida que merezco un trabajo mejor y estoy convencida que lo voy a tener y lo voy a conseguir. Mi pensamiento es una creencia en este caso, es decir, lo, lo vivo, lo siento, lo creo. Entonces me va a permitir realizar las acciones necesarias para lograrlo realmente. Y como dijimos antes, se cumple, tanto sea bueno como sea malo. Entonces, con el ejemplo mismo, sí, pero al revés, digamos. Si yo estoy convencida que este trabajo que tengo no me hace feliz, pero bueno, es lo que me tocó, es es con lo que tengo que convivir y así será... Y esas creencias me llevan a actuar con resignación, me paralizan y es algo que yo no quiero, pero es lo que creo, estoy convencida de eso y entonces así es, me paraliza, me incapacita para la acción y entonces claro que no lo puedo modificar, no puedo modificar nada desde ese lugar, ahí estaría en el lugar de víctima, es lo que me tocó. Buda dijo, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos hacemos nuestro mundo. Ese fue el principio del mentalismo. Así que atenti con los pensamientos. Vamos ahora al principio de correspondencia. Este principio nos dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tu mundo interno crea tu mundo externo. Podríamos decir entonces... Que lo que vemos en nuestro mundo exterior es lo que no vemos de nuestro mundo interior, no lo vemos pero lo tenemos, está ahí, ¿por qué? Porque lo que ocurre dentro se refleja afuera, imagina un árbol, ¿sí? Un árbol, lo que vos ves, estás viendo ahora, son sus ramas, el tronco, las hojas, las flores, es lo que se ve, es su mundo exterior. Pero hay algo del árbol que no ves, que es lo que le da existencia a lo que ves. Y son sus raíces. Que no las ves, pero le dan existencia a lo que sí ves. Eso es lo exterior y lo interior. Nuestro interior le da existencia a nuestro exterior. En el árbol, todo lo que ve, lo, lo que ves, Se crea en lo que no ves. Lo externo es el resultado de lo interno. Si algo no está bien en nuestro mundo interior, se ve reflejado en nuestro mundo exterior. Ese es el principio de correspondencia. Vamos ahora al principio de polaridad. En la vida existen dos emociones básicas o dos emociones madres, como se les llama, que son el amor y el miedo. El amor incluye todas las, eh, las emociones consideradas positivas, ¿sí? Armonía, felicidad, paz, tranquilidad, comprensión, empatía. Y en el miedo, ¿sí? Se comprenden todas las consideradas negativas, que son enojo, irritabilidad, preocupación, eh, desconfianza, ¿sí? Cada uno de tus pensamientos Estamos eh, hablando sobre el principio de de polaridad. Cada uno de tus pensamientos viene acompañado por una de estas dos emociones. Amor o miedo. Cualquier cosa que hagas parte del amor o del miedo. Siempre. Cualquier acontecimiento que ocurra en nuestra vida no tiene ningún significado por sí mismo. Son nuestros pensamientos los que determinan si eso es bueno o es malo. De hecho, una misma situación para muchas personas es buena, para otras es mala. Nuestras creencias etiquetan entonces la la realidad, le otorgan un significado. De hecho, te ha sucedido seguramente alguna vez cuando estás evaluando alguna situación y pensás, uy, qué mal, esto sí que es negativo, está mal, y lo justificás negativamente. Pero luego pasa algo, ¿sí? Te pones de la otra vereda y ves, en esa situación, algo positivo. Y a partir de ese momento empezás a justificarlo desde la positividad. Y la situación no, no, no cambió, es la misma. Lo que cambió es tu forma de, de verla, ¿sí? Primero estabas mirándola desde el lado positivo... Y después te corriste y la viste, la miraste desde el lado positivo. El amor nos lleva a la acción y al crecimiento. Actuamos. Mientras que el miedo nos paraliza y nos prepara para huir. Una vez más, demostramos acá que el cristal con el que miramos el mundo... Y nuestras creencias son las que determinan el significado que le damos a las experiencias, a las cosas que nos suceden. Vamos con el principio de vibración. Y acá este principio nos dice que todo el universo vibra, todo el universo vibra. Si miramos las cosas, cualquier cosa, a través de un microscopio, nos daremos cuenta que estamos hechos de átomos. Y que esos átomos tienen electrones girando a su alrededor constantemente a muchísima velocidad. Eso emite una vibración. Nuestros pensamientos también emiten vibraciones. Vibraciones que viajan en todas las direcciones. ¿Viste como una gota cuando cae en un charco y se expande una onda como pequeñas olitas? Bueno, de la misma forma nuestros pensamientos generan esa onda. Nuestro corazón también genera vibraciones y a través de de nuestras emociones y el cerebro con sus pensamientos, como dijimos antes, estas vibraciones del corazón y del cerebro viajan a través del éter y afectan a la materia. Afectan a la materia con la que se encuentran, atrayendo hacia sí, o sea, hacia vos, aquellas cosas que concuerdan con esa misma frecuencia. Un ejemplo práctico, ¿viste esos días en que te sentís enojado, fastidiado, que todo te sale mal, todos tenemos esos días? A lo largo del día, de ese día, seguramente vas encontrándote con situaciones que te ponen de peor humor, con más personas enojadas, con más negatividad, ¿y por qué? Porque atraemos lo que vibramos. Si vibramos negatividad, atraemos negatividad. Entonces esos días, los peores días son los que nos pasan más cosas malas. Entonces tus pensamientos y tus emociones emiten una señal que sintonizan con aquellas que emiten la misma señal y las atraen. Por la ley de la atracción, porque vibraciones similares vibran juntas. Los pensamientos negativos vibran a baja frecuencia. Los pensamientos positivos vibran a una frecuencia muy alta. Todo en el universo es energía, todo. Y la energía es magnética. Entonces, si elevas tu vibración, Tu, tu, tu frecuencia, atraes todas esas cosas positivas. Atraes las cosas que vibran en tu misma frecuencia. Vamos con el principio del ritmo. El principio del ritmo nos dice todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. Lo importante es cómo nos paramos ante cada situación. Y bueno, es verdad, en el camino de la vida nos vamos enfrentando a distintas situaciones. Algunas placenteras, divinas, felices y otras no tanto. ¿Mm? ¿Verdad? Lo importante es ¿Cómo decidimos afrontar esa situación? Si cuando estamos mal, mantenemos el ánimo, la esperanza, la energía, la fe, es decir, no nos quedamos en el lugar de víctimas, todo se soluciona más rápido y más fácil y de una forma más eficiente. Siempre que llovió paró y eso es importante tenerlo claro y recordarlo, especialmente en, en los momentos Eh, en que nuestra vida no, no va tan bien, ¿no? Porque mantener la positividad en los tiempos felices, como quien dice, es fácil. Ahora hay que aplicarlo también en los momentos más complicados. Nuestra vida es un simple reflejo de nuestras acciones. Si deseamos amor, tenemos que crear amor. Si queremos ser felices, tenemos que dar felicidad. Porque la vida siempre nos devuelve Todo lo que decimos o hacemos, lo que pensamos, lo que creamos, lo que creemos, ¿sí? Muy bien, vamos a ir ahora con el principio de causa y efecto. ¿Viste cómo se van interrelacionando, no? Todos los principios no son aislados, es como que se van sumando. El principio de causa y efecto dice que quien siembra escasamente, escasamente recogerá. Quien siembra generosamente, generosamente recogerá. Nuestra mente es un motor de generar pensamientos. El principio de polaridad fija esos pensamientos y palabras en uno de los dos polos. Polo positivo, polo negativo. Así comenzamos a vibrar en la frecuencia de ese polo. ¿te acordás? el miedo y el enojo tienen ba- baja vibración, el amor, la alegría, bondad tienen alta vibración y por la ley del ritmo atraemos hacia nosotros eso que vibra en la misma frecuencia esto es lo que se llama karma, en oriente llaman karma a esta situación ¿no? y en occidente le decimos la regla de oro Lo que das, recibes. Si haces mal, recibes mal. Si haces bien, recibes bien. El karma o la regla de oro dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pasamos ahora al principio de generación. El acuerdo entre el alma y la mente logrará el cambio en tu vida. Para poder crear la realidad, Debe haber algo que la genera y eso es la inteligencia y el querer y el corazón, la mente y el alma. Cuando tu mente y tu alma llegan a un acuerdo, entonces se genera tu realidad, se genera tu realidad. Por eso es el principio de generación, la mente tiene conexión. Con el plano terrenal, por eso es como más negativa, podríamos decir. Y el alma tiene más conexión con el mundo espiritual, por eso es más positiva. Para que algo pase de lo inmanifiesto a lo manifiesto, debe existir un acuerdo entre el alma y la mente. La mente está condicionada por nuestras experiencias pasadas y por una cuestión de... Supervivencia, Estamos preparados para detectar lo malo de las situaciones. Por eso dominar nuestra mente es tan importante. Una vez que controlamos nuestra mente y la mantenemos en el polo positivo, entonces solo queda que nuestra alma esté de acuerdo con nuestra mente. Es decir, no podemos trabajar para conseguir algo que nuestra mente quiere, pero nuestro corazón no. No hay una congruencia ahí. Los dos tienen que estar de acuerdo. O excusas o resultados. Vos y yo queremos resultados. Por eso te propongo que mientras escuchás buena música, traigas como cada miércoles tu hoja, tu lapicera, para tomar nota de las estrategias para sacar el máximo beneficio de los principios del universo. Auspicia en este programa Barachiel 33, la Juanita Productos Naturales, Madre Tierra, Almacén Natural, Quineos Luján y Belmonte Marina B. Ya vimos cómo todo es causal, nada es casual. Conocimos cada principio del universo y vimos cómo se interrelacionan. Y ahora. Ahora aprendamos a aplicarlos positivamente. Vamos con el primer principio, Anota, ¿eh? El principio del mentalismo nos dice, somos lo que pensamos. Entonces, atención con tus pensamientos. Cuando te encuentres con pensamientos negativos, primero cuestionalos. Y luego lleva tu atención a un pensamiento positivo. Siempre recordemos que luchar contra un pensamiento negativo no sirve. Solo tenemos que buscar, mirar hacia otro lado y enfocarnos en los los pensamientos positivos. El principio de correspondencia dice, como es adentro es afuera. Entonces, si queremos amor, demos amor. Si queremos paciencia, seamos pacientes. Cultivar nuestro interior... ¿Sí? Para permitirnos, para que nos permita conseguir lo que queremos en el exterior. Como es adentro, es afuera. Principio de polaridad. Todo puede estar en un polo o en otro, positivo o negativo. Si estás en la oscuridad absoluta, no te quedes ahí. Busca ese punto de luz Ese punto de positividad y camina hacia él. Vamos con el principio de vibración. Todo en el universo vibra y atraemos hacia nosotros lo que vibra en la misma frecuencia. Entonces, si queremos positividad, amor, alegría, tenemos que vibrar alto. Tenemos que vibrar en esa frecuencia, en esa frecuencia de positividad, amor, alegría. ¿Sí? Acordate que atraemos lo que vibramos. Principio del ritmo. Todo asciende y desciende. O sea, pasamos por situaciones positivas y también por situaciones que no son tan positivas. Lo importante es no quedarnos cómodamente incómodos en lo malo. No ser víctimas. Pararnos con positividad y fe aún en los momentos difíciles. Vamos con el principio de causa y efecto. Dice que quien siembra generosamente, generosamente recogerá. Bien, entonces, si das amor, recibís amor. Ahora pregúntate, ¿qué quieres recibir? Da eso que querés recibir. Principio de generación. El acuerdo entre la mente y el alma es lo que determina que logres o no tus objetivos. Entonces, lo primero es conocer realmente tus objetivos. Para eso, tener momentos de pausa y de introspección son fundamentales. Una vez que sabes qué querés realmente, sabes qué es lo que tu corazón quiere, lo que tu alma quiere, y entonces desde ahí trabajas con tu mente para conseguirlo. Los principios no fallan, son exactos. Y ahora que conoces cómo funcionan, que sabes cómo ponerlos en práctica, te digo. Cuanto más te valores a vos mismo, más te valorará el mundo. Cuanto más te cuides a vos mismo, más te cuidará el mundo. Cuanto más te trates como a un genio, más posibilidades tendrá el genio de salir a relucir. Estás en RSC Radio. escucha cosas buenas. Y hoy dimos pasos enormes. El primer gran paso fue salir del lugar del victimismo. Esa incómoda comodidad que no es para nosotros, por supuesto. Eh, Luego, después de salir del victimismo, conocimos los principios del universo para posteriormente, por supuesto, quedarnos con estrategias y herramientas para poder aplicarlos y obtener todos los beneficios que nos brindan cuando sabemos aplicarlos, justamente. Y ahora llegó el momento de reflexionar, de desarrollar nuestro espíritu filosófico, por eso está con nosotros Tati Pérez. Bienvenido, Tati, ¿cómo estás?
1: Hola, Ian, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, estamos excelentes porque estamos así como empoderados, sentimos un poder enorme dentro nuestro y quiero que reflexionemos juntos sobre este tema.
1: El universo, el universo. y sus principios. Qué buen tema, qué, qué amplio, sí. hablando del universo. Para poder introducirnos en el tema traje hoy dos eh, frases de dos autores absolutamente diferentes en principio, eh, pero que creo yo que la filosofía los une. Eh, uno no es filósofo, pero eh, todo lo que ha escrito cada vez tiene más sentido filosófico, que es él es eh, Jorge Luis Borges, y, y, bueno, y el otro es Heráclito, que, que es el, nuestro primer sabio filósofo griego.
0: Heráclito, que ya lo hemos traído en algún programa, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Quizás sea nuestro, nuestro filósofo de cabecera. <ríe> Podría ser. <ríe> Podría ser, ¿no es cierto? Eh, vamos a empezar con la de Jorge Luis Borges, vamos. que habla y dice Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. ¿Qué quiere decir si lo viéramos? ¿Que no lo vemos? o sea, no lo miramos? No interactuamos con él nosotros. No querrá decir que si lo conociéramos, y digo, difícil completar el conocimiento sobre el universo, pero lo que me lleva a pensar a mí es: ¿y si nos metemos en el universo? En este gran, digamos, esta gran olla, si le podíamos, la podíamos graficar. Y lo lo comenzamos a a comprender, a entender, a conocer. Esto sería, Eh, digamos, verlo, mirarlo, si lo viéramos, dice eh, Borges.
0: Vendría, perdón, te corté, sería como hacernos responsables de que nuestras acciones o inacciones influyen en el universo. ¿Podría ser?
1: Sí, sí, podría ser, claro, es inmiscuirnos dentro de él, o sea, no eh, pensar como, pensárnoslo como, como, como partícipes y, y empezar a conocerlo, y empezar a conocer por qué algunas cosas se dan. ¿sí? Eh, seguramente vos hablaste del, de los principios eh, y los nombraste, y digo, ¿por qué cada uno de ellos se dan? ¿Y por qué eh, cada uno de ellos está dentro nuestro? ¿Se entrelazan? ¿Son congruentes uno con el otro? ¿Se ayudan? ¿Nos complican?
0: ¿O nos benefician?
1: O nos benefician. Claro, digo, esta complicación, cuando yo digo la palabra complicación, por ahí le pongo comillas, y digo esa complicación que aparentemente eh, hoy es un problema o una dificultad, no se transforme en una ayuda, en una virtud. Y ahí engancho la segunda frase, cuando Heráclito, en su fragmento 51, dice No entienden de qué manera lo diferente concuerda consigo mismo. Hay una armonía de tensión opuesta. ¿Cómo puede ser que que Heráclito hable de armonía y de opuesto? ¿Puede ser algo opuesto? ¿Puede estar en armonía dos cosas que están opuestas?
0: Eso me lleva al principio de polaridad, donde habla que, o sea, cada, cada situación en sí no es ni positiva ni negativa. Son nuestras experiencias y nuestros pensamientos la que la ubican en un polo o en otro. Es decir, cada situación nos genera una sensación de que es bueno o de que es malo pero nuestras experiencias son las que, las que le dan ese sentido. Y ahí habla de la polaridad, de los opuestos. ¿no?
1: Tal cual. Heráclito, cuando desarrolla eh, este pensamiento, eh, piensa en un universo como un todo, donde no distingue un principio. Por eso también él habla de todo es uno o uno es todo. Entonces acá se aleja del principio y no le da un comienzo, o sea, no no identifica dónde comienza. Entonces, si... Y ahí, digamos, de esa conjunción, Eh, detecta una armonía. O sea, dónde empieza, dónde termina. Entonces, si no sabemos dónde comienza ni dónde termina, cada una de las partes que lo componen están encadenadas para formar un todo armónico, ninguna se superpone sobre la otra Exacto. entonces acá podríamos nosotros in- relacionar e introducir a los opuestos cuando decimos esto no va con esto o por qué me pasa esto si yo quiero esto bueno, quizás esta conjunción esta, este, eh, esta cadena de sucesos y, y, y de acontecimientos sean lo suficientemente armónico y necesarios para lograr lo que quiero lograr.
0: Exacto, exactamente. Muchas veces vemos o creemos ver situaciones negativas que no esperábamos, que no deseábamos y sentimos que nos alejan de lo que nosotros queremos. Y en realidad, con el transcurso del tiempo, nos damos cuenta que nos acercan, porque esa situación me llevó a concretar lo que yo quería.
1: Claro. Por eso decimos siempre que todo está en constante movimiento y esta armonía de la cual habla Heráclito y este entender el universo que quería que, que Borges quiere que, que miremos para entenderlo, ¿es un entendimiento o es una armonía acabada? ¿Qué quiero decir con esto? Digo, lo entiendo, ay, lo entendí como saber un ejercicio de matemática, ahora ya lo sé, ¿pero es permanente o está en constante cambio y movimiento?
0: Exacto, yo creo que está en constante cambio, en constante movimiento, de hecho es lo que decíamos hoy con el principio del ritmo, que uno muchas veces considera que su vida está en armonía, está estable, y de pronto sucede algo que nos desequilibra. Bueno, ahí está donde tenemos que tener la capacidad para para mantenernos en el positivismo, pero no en un positivismo loco de qué bueno que me pasó esto malo. No, tampoco seamos, eh, no sea no, eso no, sino de, de ver en esa situación de oscuridad poder encontrar la fe, la esperanza y la confianza de que esto va a pasar siempre que llovió paró Y centrarnos en lo positivo para poder lograr que esa situación negativa o que yo considero negativa, pase y se solucione lo más rápido posible.
1: Sí. Esto de que llovió, siempre que llovió paró, lo ponemos en una dificultad que llueva. Porque, digamos, si vos decís siempre que llovió paró, es porque te está molestando, vos necesitas que pare porque te está molestando la lluvia ¿está claro? pero digamos ¿es necesario que pare? ¿te está molestando la lluvia? pero no lo pregunto directamente por preguntar todo digo, si para lograr la armonía del universo y cuando digo el universo es de nuestro propio universo porque acá estamos reflexionando para llevarlo a lo más profundo de nosotros y que nos sirva de algo todo esto que estamos diciendo digo esta lluvia ¿me está complicando? ¿o es la que me va a dar la posibilidad de crecimiento? este este momento que, que, que yo estoy creyendo que es turbulento si después de esto va a venir algo bueno entonces es absolutamente necesario este movimiento, esta, digamos, esta discordancia, esta pérdida de armonía, Claro. que esta armonía nos va a lograr un equilibrio. Y ese equilibrio debe ser constante. ¿Es necesario que sea constante? ¿Es un problema cuando no lo es?
0: Tal vez si viviéramos en un equilibrio constante y nuestra vida en armonía eh, todo el tiempo... No estaríamos creciendo, porque por lo general sucede esto: que los problemas son los que nos hacen crecer, porque nos hacen movernos, salir de la incómoda comodidad, como digo yo, y, as, y eh, o sea, con eso, con esos problemas, inventamos, creamos situaciones nuevas, soluciones nuevas, y ahí es donde estamos creciendo.
1: Ahí está el constante movimiento y la constante armonía y pérdida de armonía, armonía y pérdida de armonía, que en realidad tampoco es una pérdida de armonía, sino que es un fluir, es un movimiento, un un cambio, una una nueva mezcla del universo para sostener la armonía, que nos pasa a nosotros en un día cotidiano, en en en, en en nuestro trabajo o nuestra vida cotidiana con la familia, todo lo que nos sucede es un reacomodo de lo que va a venir y de lo que va a venir también va a haber que reacomodarlo para continuar. Todo el tiempo estamos en esa disputa, si le podríamos poner la palabra, claro. de lograr la armonía, de lograr que el universo, como dijo Paulo Coelho, conspire para que lo logremos. A nuestro
0: favor. Ahora yo me pregunto, la primera frase que leíste de Borges que dice si viéramos realmente el universo tal vez lo entenderíamos no se puede referir también porque hay muchas personas que no creen en esto de las leyes eh, universales que no tal vez no lo creen porque no lo ven pero si lograran verlo físicamente reconocerían que cada vez que tienen pensamientos negativos catastróficos que cada vez que hacen cosas malas reciben cosas malas. Digo, ¿por ahí también puede estar, eh, digamos, como mirando hacia el hecho de que si lo vemos realmente físico?
1: o Quizás eh, esto de verlo realmente físico, como decís vos, eh, se ejemplifique en tomar conciencia. Porque uno, ¿cómo ve que está haciendo cosas malas o que está pensando cosas malas? y que esas son las madres de los acontecimientos venideros. Es tomar conciencia.
0: Claro, a a eso iba justamente, que cuando uno toma conciencia logran verlo, pero hay personas que no quieren tomar conciencia y dicen no, si si no es algo que existe realmente, que que yo puedo verlo, tocarlo, eh, observarlo, yo no lo creo. Entonces tal vez está diciendo Borges que si nosotros vemos eso físicamente como una gran red como se, eh, digamos, describe que es el, el, el universo, así como una gran red donde todos estamos interconectados, intercomunicados, tal vez de esa manera sí lograrían creer porque no pueden tomar conciencia,
1: tal vez. Tal vez sea así, pero claro, es un proceso, por eso yo dije que me parecía que esto de que si viéramos representaba conocerlo, o sea, no ver, sino conocerlo. Y este conocimiento que todos los miércoles acá intentamos eh, desarrollar y y, y ser un poquito más amplios es el que nos va a hacer ver otras cosas nosotros no debemos quizás creer por el solo hecho de creer hay que intentar conocer para también creer porque si no estaríamos hablando de fe solamente y y, y no, no se refiere a esto me parece eh, la vida ni la filosofía eh, que la incluye todo digamos Eh, acá hay que hacer, actuar interactuar
0: exacto, y nosotros hoy conocimos, aprendimos reflexionamos tomamos notas de las estrategias para actuar, para ponernos en acción, así que estamos súper felices porque crecimos como 10 escalones hoy con estos principios del universo que desde hoy, desde ya, estamos implementando todos. Tati, muchas gracias por tu tiempo, por esta reflexión tan linda como siempre.
1: Fue un placer, muchas gracias por la nueva invitación.
0: Muy bien Tati, te esperamos el miércoles próximo entonces a las 19 horas. Estás en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Como cada miércoles, te regalo, nos regalo una reflexión Y hoy traje para compartir un bellísimo cuento con una hermosísima reflexión que sintetiza los principios del universo. El cuento se llama El eco de la vida. Un niño y su padre estaban caminando por la montaña. De repente el niño se cae y grita: ¡Ay! Para su sorpresa, oye una voz. Repitiendo, ¡ay! ¿Quién está ahí? Dijo el niño. ¿Quién está ahí? Le responde esa voz. Enojado el niño grita, ¡cobarde! ¡Cobarde! Le responden. El niño mira a su padre muy extrañado. El padre lo mira, le sonríe y contesta, Mira, hijo, te admiro, grita el padre, te admiro, le responden. El padre grita otra vez, eres un campeón, eres un campeón, recibe. Hijo, la gente le llama eco, pero en realidad es la vida, te devuelve Todo lo que das. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas.